0: Hon föddes i Polens huvudstad Warszawa 1970 och kom till Sverige som sjuåring. 22 år gammal blev hon medlem i gruppen Army of Lovers. Idag är hon entreprenör och företagare och gift med förra finansministern Anders Borg. Varmt välkommen hit till den här intervjun, Dominika Pasinski.
1: Ja, tack så mycket.
0: –Dominicka 1977, då var du sju år gammal.
1: Men –Varför måste man prata så mycket om det? Ja, jag...
0: men, –Det är ju lite ja, det spännande. Var
1: jag. Det var, ja, var det.
0: –Du trodde att familjen skulle åka på solsemester till Grekland, istället hamnade ni i Sverige.
1: –Ja, jag var ju ganska oförberedd för det, för jag trodde verkligen vi skulle till Grekland. För att man fick inte fly från inte flytta från Polen, och mina föräldrar var så rädda att jag skulle förseja mig på dagis. Och... Så Då hade de sagt till mig att vi skulle på solsemester i Grekland och vi hade packat, alltså utifrån det, alltså luftmadrasser och hink och, spadar och sådär. Sen var det väldigt kallt och det var inte alls solsemester. Det var utan inte det var, särskilt trevligt. Det var höst i Stockholm helt enkelt och, mm. och väldigt kyligt och de här luftmadrasserna fick vi ju sova på och, och inte guppa i Medelhavet. Så du, det, är fort, det är fortfarande ingen som rakt ut har sagt att vi faktiskt inte är i Grekland utan det har jag listat ut. Det har All du det listat som. ut sen. Ja.
0: Din judiska mamma Natalia var matematiker på universitetet. Mm. Pappa Bogdan var civilingenjör mm. och de bestämde sig för att fly från det kommunistdyda och antisemitiska Polen. Ja. Hur är det att vara judinna i Sverige idag då?
1: Nej men alltså jag tycker inte att, jag personligen märker ju inte av några antisemitiska strömningar, mer än att jag läser om det på nätet och sådär, jag vet ju att jag förekommer på olika sådana sajter, och så, men det är aldrig någon som är otrevlig mot mig så att säga, så det där är ju lite dubbelt, jag vet att det finns men det är inget som liksom drabbar mig som person, det sy, jag är inte liksom, man ser ju inte, jag, går ju inte, jag har ju inte de här ortodoxa kläderna och sådär så det, det är väl lite... Vad tänker
0: du att det ändå fin om att det finns antisemitism utbredd i Sverige 2019?
1: Ja, jag, jag, jag tillhör ju den här sorten som tror att det inte riktigt finns. Du, du, du vet vad det är så. Ja, det finns som någon slags fenomen i ytterkanterna. Men jag försöker alltid intala mig att allting är väl. Men du kanske vet mer än jag om det. Om att det, inte, att det är ganska utbrett.
0: Ja, vi hör ju framförallt om händelser i södra Sverige och jag undrar lite hur du reagerar när du får läsa om det.
1: Ja, det är klart att jag blir ledsen mm. och jag har ju också två judiska barn och blir orolig för deras framtid naturligtvis liksom. och att, ja, det här har ju, kan man ju säga jag har ju ställt till med detta för dem att de har en judisk mamma liksom. mm. Men ja
0: du är tillbaka till din egen barndom då. Det sägs att du lärde dig läsa som treåring och när du var fem räknade du matematik som var anpassad för elvaåringar. Det var
1: min mamma sagt. Ja. Sen så kanske inte det riktigt stämmer. De kanske överdrev lite men jag gick på sån här dagis som var progressivt. där Som var könsneutralt redan då liksom. Och där barnen skulle ha ganska hög liksom. hade ganska höga studieambitioner för de här stackars där, där Liksom barn till anställda vid Varsovas universitet gick.
0: Hade du också höga krav på dig från föräldrarna?
1: Alltid. Alltså mycket. Och kraven har ju varit att man får bli läkare. Eller så civilingenjör. Och är man riktigt dum i huvudet då får man bli jurist. Mm. Ja. Och du blev ju inget Ingen, av det inga där. Ingenting av det här, ja. <skratt> det odågorna får bli advokater.
0: Du sa i alla fall, eller har sagt i en intervju, jag hade så lätt för mig i skolan att jag inte utvecklade studiedisciplin. Det.
1: Vad det tog var... det
0: säger för uttryck då?
1: Nej, men alltså jag var ju väldigt, så länge, så länge som det inte krävdes någonting av mig, vilket var ungefär, alltså så länge som det inte krävdes någon disciplin av mig, vilket var kanske till nionde klass, så var jag väldigt duktig och hade alla rätt på alla prov och sådär. Men sen när det liksom, när jag mötte lite mer motstånd och det krävdes lite mer egenarbete och så, så hade jag inte utvecklat någon, ja, så det, det har jag fått lära mig lite senare att man liksom, Möter deadlines, att man måste göra jobbet till en viss dag. Så där. Det, det, ja, det kommer inte själv, av sig självt och det tror jag att det kan bli som med barn som har lite lätt för sig. att Man tappar på, på just på självdisciplinen. Mm.
0: När du var 19 år gammal då rymde du med en vän till Israel och började arbeta på en restaurang?
1: Ja, nej, alltså jag, ry, när jag, var ni, jag rymde ju tidigare. När jag var 19 så fick jag ju åka. Mm. Men jag har ju, jag har ju rymd du rymde lite... tidigare? Ja, jag rymde mm. lite tidigare. Men... När jag var myndig så behövde jag inte rymma längre. Nej, men, men vad men... var
0: det som hände i Israel då?
1: Nej, men hon, vi lyftade dit, min väninna och jag. Vi, vi hade hyrt ett hus på Ekerö och eh, så hade vi gjort av med hela vårt studiebidrag fast det bara var februari. Och så visste vi inte riktigt vad vi skulle göra så att vi, vi lyftade från Ekerö till Haifa. Det är fortfarande den bästa resan jag har gjort i hela mitt liv. Jag kommer, det låter ganska ja, äventilligt. helt fantastiskt, helt fantastiskt. Mm. Och, och liksom fri som en fågel och inte veta vad man ska sluta och så tummen, jag, jag rekommenderar ingen att göra det. Tummen upp på E4. Men det var den mest var fantastiska
0: andra. resan ja, du har jag. gjort.
1: Ja, jag. kommer ju aldrig göra om det naturligtvis.
0: Du, ett par år senare då blev du medlem i musikgruppen Army of Lovers. Hur ja. gick det till?
1: Jo, alltså jag, jag modellade ju och i och med det så hade jag lärt känna Camilla Thulin, fast egentligen hade jag lärt känna henne som då var Arm of kostymör. Egentligen hade jag lärt känna henne när jag jobbade i personalmatsalen på Tyrol några år tidigare när jag jobbade hade jag en liten florhatt när jag stod och slevade gulasch där och lårhöga stövlar och Leopard-topp och det tyckte Camilla Thulin var skojigt. Liksom, vad är det här för liten fjortes som Hon står här? Hon hittade
0: dig på lunchrestaurangen där, på Tyrol. Äh,
1: på kvällen var det på faktiskt, kvällen. fast jag, var, jag, var, jag jobbade i personalmatsalen. Mm. Inte bland alltså, betalande gäster, utan <laughs> jag klädde ändå upp mig väldigt mycket varje dag. Och och tog det där på allvar lite grann med en det stil som hon, hon gillade. Jag ut. Hon, ja, ja, ja. Så fick hon gratis bira mig också. Mm. Ja, det var bara hon som fick. Så, 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 så jag grund så hon in.
0: rekommenderade dig till ja. Alexander Bard och Precis. de andra. Mm.
1: Och så jag, jag, jag mutade det. henne med bärs kan man säga. Till att bli popstjärna.
0: Hade du en dröm om att bli popstjärna?
1: Nej, jag hade, min, den, jag hade ju en dröm om att inte ha ett vanligt jobb. Det, det tror jag liksom. Jag har alltid velat leva ett liv som inte är helt eh, som vanligt. Så jag hade ju drömmar om att mitt liv skulle te sig lite mer extraordinärt. Och då när jag fick frågan av popstjärna, då klart att jag inte sa nej. Men någon dröm hade jag om att det skulle, mitt liv skulle bli lite mer äventyrligt än, än, ja. Var det
0: lyx och glamour som du såg framför dig?
1: Nej så alltså jag, jag gillar lyx och glamour, jag gillar guldkant och sådär men det är inte nödvändigt liksom, jag gillar, det behöver inte vara det för mig men jag gillar när det är lite oförutsägbart om man inte riktigt vet vad som exakt som ska hända om en timme eller om en vecka och sådär och det försöker jag hålla fast vid lite grann fast jag är mamma och medelålders och, och så.
0: 1994, då fick mm. du ett ganska oförutsägbart eh, programledaruppdrag. Du blev programledare för eh, det extremt utskällda programmet tutti Tuttis. Jag tror det redan var
1: 93 faktiskt.
0: Var det 93? Ja. Det gick i tv3 det här programmet. Ja. Och utskällt var det. I det här programmet fanns det värdinnor som ja. visade brösten och det hände att deltagarna fick strippa. Vad tänker du om det programmet idag?
1: Jag tycker det är så oskuldsfullt och roligt, men någon måste ha bränt upp banden för de existerar inte.
0: Ja, vi har letat jag på nätet, det, det finns som har nästan letat. ingenting. Ja, det
1: är många som har letat, mm. det är inte jag. Jag har inte liksom städat du upp Det Du skäms
0: nej. inte för det programmet?
1: Det kan inte skämmas för grejer man var 22 och bara ville fakturera lite. <laughs>
0: Skulle i,
1: frutti, I
0: skulle frutti kunna göras idag?
1: Nej, det är klart att det inte skulle. Och det, det kanske är bra, det kanske är dåligt. Jag lägger ingen värdering i det. Liksom, jag, jag skulle inte bli chockad av att se det på tv i alla fall. Och jag vet också att det var många barn tyckte om det här programmet. Att de tyckte att de här flickorna som var frukter var... De, de tyckte det var roligt.
0: Var det kul att leda?
1: Katastrof, liksom det var... Vi spelar in fem program om dagen, Det rasade rekvisita från taket, det var verkligen verkligen och extremt också mycket jobb faktiskt. Det är roligt efteråt, det är roligare mm. efteråt än vad det var på plats. Men det är, som det är. att det inte
0: finns några gamla band kvar då.
1: Nej jag skötte mig så fint och hade det är små rosa helt, klänningar och, och fjädrar i huvudet. Och...
0: Du Dominika, 2002 då, om vi hoppar fram några mm. år, då startade du eget Pia byrån Mafioso och Du förra... startade
1: Love search innan?
0: Love Search först ja. och sen kom Mafioso ja. och sen förra året drog du igång Tretaya. Treatia. Treatia.
1: Alltså Treat som är behandling. Treatia. Oh, ja.
0: Det här är en Så... bokningstjänst för ja. skönhetsbehandlingar. Ja. Varför behöver vi en sån?
1: Jo alltså, jag startade den när jag var hos en frisör med min son som är åtta år och heter Harry. Och eh, då slog han sönder frisörens jättefina glasbord. Oj. Och då tänkte jag, för några år sedan, då tänkte jag ska aldrig mer gå på en salong och då vill jag ändå göra det för jag vill ju vara fin. Och sen så tänkte jag då kan ju någon som gör det komma hem till mig istället och det är det treat jag går ut på, det är en bokningsplattform, det är som ett skönhets Uber. Du bokar en behandling, du kanske vill, jag vet inte vad du brukar göra. Kanske klippa håret och så får de komma hem till dig istället, den som klipper. Eller om du vill lacka naglarna, jag vet inte. Vad som helst.
0: Hur ofta använder ni den tjänsten själva hemma?
1: Ja, sen jag startade den har fått möjlighet att göra så gör jag allting hemma. Naglar och ögonfransar och jag heter den. Men Tretaya, du är den tredje personen som säger det. Menar du? Ja.
0: Det kanske inte är ett helt perfekt namn då, eller?
1: Nej. Det, fast jag tycker det är helt uppenbart.
0: Fast. Jo, men absolut. Du För fem år sedan då träffade mm. du en ny man. Den dåvarande finansministern Anders Borg. Han
1: var inte finansminister när jag träffade honom.
0: Ni träffades några månader någon månad senare, ja, då. senare. För i februari, mm. några månader efter valet. Mm. Nej, jag jag 1995. visste inte, jag
1: hade aldrig träffat honom medan han var finansminister. Utan vi träffades faktiskt efter.
0: Det gick väldigt snabbt då. För i februari 1995 då ringer min telefon. Jag glömmer aha, aldrig det aha. samtalet. Jag befann mig i Oslo och det var du som ringde, och du sa att Anders Borg hade något... Nej, det var inte jag som
1: ringde. Det var någon annan som ringde. Ja, jag satt jag på fick, kammaren och tryckte. Jag
0: fick dig i telefonen och så fick jag veta att Anders Borg hade någonting som han ville berätta. Nej, det var inte var konstigt. Det,
1: var, det var en annan tjej som var, jobbade som hans presssekreterare tidigare. Jag satt bara på kammaren och tryckte, kommer jag ihåg.
0: <laughs> var du nervös inför det här samtalet? Jag tycker det var
1: fruktansvärt, hela händelseförloppet. Alltså, att man, man, samtidigt är man ju jättenyförälskad och så vet man ju att det, det här kommer utlösa en medial storm, för alltså, det, 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 vet, det, det var ingen av oss som var så naiva och trodde att det inte skulle göra det och den ska man liksom stålsätta sig inför, så det var blandade känslor.
0: Vi publicerade mm. nyheten, mm. och det blev, precis som du säger. Det blev en storm. Det blev jättestort jätte och alla medier eh, engagerades i detta. Mm. Eh, och Du har sagt att ni fick väldigt mycket kritik och nedsättande kommentarer i början. Var det ja, så? Framförallt
1: så var det nog jag som, som, som fick det. Alltså, jag tyckte jag framställdes lite grann som någon slags framfattallen, jag vet inte karmen av något slag. Och jag kände inte riktigt igen mig i i bilden av händelseförloppet där jag skulle ha för en oskuldsfull kar, för det var inte så det gick till, men, men det var lite svårt. Jag, jag kände inte igen mig i, i beskrivningen av dels vår relation, dels av oss två som personer, och förvånades också över att folk kunde ha... Jag förstår att det finns ett nyhetsvärde, jag är inte liksom naiv, men jag förstår inte utrymmet för tyckande. Det fattade jag inte riktigt, varför man skulle ha en uppfattning om att någon och det hade väldigt någon. många. Många hade en uppfattning, vilket jag tycker är en helt annan sak än att berätta att detta har hänt, vilket är helt självklart liksom. mm. Men just att jag tycker inte att de ska få ihop, jag tycker inte att de passar ihop.
0: Hur kändes Vem det att höra det utifrån?
1: Jättekonstigt. Alltså, jag kan blev, sitta... du blev du ledsen? Ja, jag hade, jag hade nog en liten, jag var nog ganska ledsen ett tag där. Återigen jätteblandade känslor, för man är mitt uppe i en liksom förälskelse och så samtidigt det här var ganska knepig liksom, mm.
0: Hur gick det till då? När du och Anders träffades?
1: Vet att det kommer jag spara till min biografi.
0: Som, som jag då? skriver nu. Som du, kommer det i år, Det är vår. den som kommer nästa? Ja, nästa år,
1: Som heter Jag gör som jag vill. Men du som kan jag jag någonting Nej, litet. nej, nej. Nej, jag kommer tillbaka. <laughs>
0: ja, jag då. Ja. du är välkommen tillbaka när boken kommer ut. Eh, Dominika, ni har varit gifta i ett år nu. Ni mm. bor i en stor lägenhet på Östermalm mm. i Stockholm. Eh, och, eh,
1: det är ett hopp från det där kontorsgolvet med luftmadrassen på.
0: Ja, som var mm. det som mötte dig när ni kom till Sverige. Sverige ja. Vad är det ja. bästa med din maka Anders
1: Han är väldigt snäll mot mig, han, han är ju stilig också. Han, han, det, det är inget fel på, på järnverksamheten om man säger så. Men han har väl det mesta som i alla fall jag vill ha hos en karl.
0: Var är rätt av honom att ta bort häsvansen.
1: Det gjorde han långt innan jag kom in i bilden. Borde han
0: skaffa tillbaka? Han har ju det?
1: fått ett framsvans istället nu i form, <laughs> i form av ett skägg. Så det kanske är som med åldern, liksom som försvinner och så skaffar gubbarna ett skägg istället.
0: <laughs> du, eh, när han för några dagar sedan bjöd in till releasefest för mm. sin bok Finansministern, då sa han att den här boken hade aldrig kommit till om det inte var för Dominicka. Och så gav han dig en kärleksförklaring inför mm. alla människor där hemma. Hur kändes det?
1: Ja det var jättegulligt men det är lite sant också för jag, han ville ju inte skriva någon bok. Eh, fast jag sa att, nu, nu, nu du måste... fick
0: övertala honom?
1: Ja, ja.
0: Hur delaktig var du sen under processen Nej, då, men när sen boken har... växte faktiskt Inte
1: alls. Alltså jag har varit delaktig, i pratat ju pratat då sen, men jag har inte velat liksom hamna i korrekturläsarträsket. För då tror jag att det, då har man en skilsmässa som ett brev på posten. Så det, någon annan får liksom lägga sig i själva texterna.
0: Vad tycker du om hans bok?
1: Jag tycker den är jättebra, jättebra, jätte jättebra. Den är precis så tillgänglig och så förklarande som jag tycker att en bok av honom om denna period ska vara. Jag är väldigt nöjd med den.
0: Som sagt Dominika, mm. nu kommer snart din egen bok då, en ja. självbiografisk sådan. Hur långt har du kommit?
1: Ja, men jag är nästan klar. Jag, har ett par, jag, jag kommer vara klar om, om några veckor. Och
0: förutom att vi får läsa om kärlekssagan då, ja. vad får vi mer läsa om?
1: Ja, ni får läsa om alla tokigheter, om otrohetssajter, om tut allt sånt där som du vill läsa om, och ni, folk vill, kommer, men det kommer liksom lite djupare betraktelser av tillvaron som invandrare i Sverige och sånt också. Mm. Så det, men det, det, det kommer man, man kommer mest skratta.
0: Det ska bli spännande att läsa. En
1: liksom, en pikaresk som Don Quixote fast sig. liksom. Kommissarie Klosså, papphammar. Lite. Är det kul
0: då skriva. Ja
1: det är lite kul, man kan, det, det kanske man inte får säga att man liksom sitter och skrattar sina egna skämt lite grann.
0: Det är klart man får. Ja,
1: men det har jag gjort, det har hänt. Du, till sist
0: då Dominika, du är ju Ständigt aktuell, men just nu också aktuell med eh, tv-serien Expeditionen som sänds mm. på TV4. Och för den som inte har sett den här serien kan man väl säga i korta drag går den ut på att ett antal kända människor ska försöka ta sig upp för ett berg i Nepal.
1: Lobochea Peak.
0: Just det. Ja. Hur var det att spela in den serien?
1: Nej, men det, om man har sett något avsnitt så ser man ju vad jag tycker. Jag tyckte det var fruktansvärt. Hemskt.
0: Alltså, jobbigt, svårt. Jobb,
1: jobbigt men också liksom väldigt skräckinjagande med de här stupen och såna här jättekonstiga hängbroar som är 20 centimeter breda. Jag tyckte det jag fick med därifrån. Jag fick sova i tält för första gången. Jag har aldrig sovit i tält.
0: Va? Har du nej, aldrig sovit nej. i tält?
1: Nej ja, det säger, tycker jag alla. Det när ska jag göra det? Ska jag göra det på, jag vet inte, vid Slussens tunnelbanor? När ska jag sova i tält egentligen? Jag har inte sådana preferenser. Nej. Men nu har jag ju sovit i tält och jag har sovit i tält med Vädernils. Mm -hmm. Så det är liksom min... Jag, jag mötte i moment. Hur var det? Jättebra, Nu är ju scout och metrolog. Det Så kan... du
0: kommer att sova mer i tält med Anders också? Jag vill, över. han vill inte. Han vill Nej. inte. Dominika Persinski. <laughs> Stort tack för att du kom till studion idag. Välkommen tillbaka när din bok har kommit ut.
1: Tack så mycket. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.